0: Nací el 18 de octubre de 1902, en una tarde de viento, según me contaba mi madre. «Naciste, idiota, en una tarde de viento», me decía, y me revolvía el cabello como se revuelve el cabello a los niños tontos. Yo en realidad no he sido tonto nunca, solo me lo hice hasta cumplir los veinte, sin ningún plan concreto. Mi nombre es Jaime Fanjul Andueza, hijo de Ramón Fanjul y de Conchita Andueza, «Nací en Salamanca recién estrenado el reinado de Carlos VII, en el periodo de transición consensuada entre la Cuarta y la Quinta Repúblicas. Siempre me pareció civilizada la costumbre tan española de alternar república y monarquía de forma apacible, treinta años para cada régimen, para evitar la queja, o para concentrarla. En aquellos años Salamanca aún no tenía mar» aunque muchos empezaban a pasearse en bañador, incluso en lo más crudo del invierno, para invocarlo. Y aunque no era costumbre airear la opinión delante de nadie, las tertulias abundaban en los cafés. «Las tertulias, idiota, abundaban en los cafés», me contaba mi madre. Empezaban a abandonarse los susurros de la Cuarta República, impuestos sin respuesta por Augusto Sanfuentes, presidente adusto hasta lo espartano. Se decía de él que no comía sin dos razones de peso, quien consideraba que el pueblo lo escucharía mejor desde el silencio. «¡Chusma inconsciente!» gritaba en los discursos, llevándose un dedo a la boca, mientras la multitud, complacida, aplaudía tan bajito como podía. Me contaba mi madre que nunca fue capaz de quererme, aunque eso no le impidió proveerme de alimento, pues una madre es una madre y no debe confundirse una cosa con la otra. Nunca me puso, según recuerdo, la mano encima salvo una vez o dos. Siempre me sentí atendido. Nunca me llamó por mi nombre. Por no cogerme cariño, decía. Mi madre fumaba mucho, pero a veces no. Le iban y venían las ganas. Fumaba unos cigarrillos muy finos que ella creía que olían a menta. Yo la llamaba madre con un respeto profundo que conservé durante mucho tiempo, pero nunca conseguí que se girara si no le silbaba con fuerza en mi actual Senectú, sigo sin poder parar un taxi sin acordarme de ella. Fui un niño alborotador, valiente hasta lo temerario, aunque pude demostrarlo pocas veces porque apenas me dejaban salir de casa. Mi padre tenía un negocio próspero del que yo me avergonzaba, una mercería de dos plantas frente al mercado central a la que las señoras de Salamanca acudían a comprar ropa interior. A veces pasaba, aburridísimo, horas y horas en la tienda. Como nadie recela de un niño aburrido, el cuerpo de la mujer dejó enseguida de tener secretos para mí. Quedé hastiado antes de tiempo. Al cumplir los ocho, le exigí a mi padre que, en cuanto se jubilara, vendiera el negocio, o que tuviera sino más hijos. Yo no me haría cargo de él. Con rostro neutro, pocas veces le vi manifestar emoción ninguna, me cruzó la cara de un sopapo, un bofetón seco, me detuve un instante para escuchar bien el pitido agudo y plano que me llenaba el cerebro. Nunca había oído nada así. Estaba como hechizado. Como mi padre comenzara a reconvenirme, levanté la palma de la mano para que callara. Comprendió por mi expresión que vivía un momento singular, así que se retiró respetuoso y ordenó a los empleados que no me molestaran. Por veinte minutos, quizá fueron más, me quedé quieto en mitad de la tienda oyendo cómo el pitido crecía y decrecía mientras hacía curioso todo tipo de experimentos. Me tapaba una oreja y luego la contraria, alterando del pitido su tono y frecuencia. Probaba, pulsando el cartílago del trago, ritmos sincopados, luego simples y repetitivos. Me tapaba ambos oídos sin reducir el volumen del zumbido, intrigado por un origen que solo podía hallarse en el centro de mí mismo. Inclinaba la cabeza y el sonido, como una canica, rodaba al lado contrario hasta que alcanzaba el otro extremo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, y se estabilizaba de nuevo. Por fin, el silbido se apagó. Con gran tristeza fui recuperando el movimiento.